0: Dobrý večer, moje jméno je Michal a začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, jaká témata pro vás dnes máme. Ministerstvo zdravotnictví přišlo s drsnou kampaní, kterou chce lidi dotlačit k očkování. Na surových fotografiích jsou oběti covidu, lidé ve vážném stavu i po smrti. Není to zahranou? Nebo je to jediná cesta, jak Čechy motivovat, aby se o své zdraví sami starali? Probereme to hned v úvodu. David Rád je o krok blíže svobodě. Soud rozhodl o jeho bezpodmínečné propuštění z věznice, ale ještě to není pravomocné. Podle státní zástupkyně si totiž někdejší hejtman ještě pořád úplně neuvědomil, co spáchal a proto podala proti verdiktu stížnost. A migrační krize u polské hranice sílí. Běloruský režim směrem do Evropy posílá tisíce uprchlíků. Sledujeme hybridní válku v přímém přenosu a jak může Evropa reagovat? v případu Davida Ráta, bývalý středočeský hejtman odsouzený za korupci na sedm let podle soudu můžet bezpodmínečně na svobodu. Státní zástupkyně ovšem nesouhlasí a podala proti verdiktu stížnost, takže soudy budou muset rozhodovat ještě jednou. I tak je to zásadní posun v jedné z největších kauz posledních let. Dorátovi domovské hostivice zdravím kolegu Vladimíra Procházku. Ahoj Vladimíre. Dobrý večer. Ten dnešní verdikt ještě... Ještě neznamená rátovo propuštění, nicméně kdyby se mohl David rád podívat na svobodu.
1: Ještě jednou dobrý večer. Tak já teď stojím přímo před poliklinikou svatého Jakuba, tedy před bývalým sídlem ordinace Davida Ráta. A kdy se dostane na svobodu, to je otázka, protože jak už bylo před chvílí řečeno, tak státní zástupkyně se proti usnesení, které mělo zajistit podmínečné propuštění Davida Ráta, odvolala. Doslova uvedla, cituji, že u Davida Ráta nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jak Tím způsobem to mělo vliv na nahlížení, na politiky. Nicméně s tímto David Rád nesouhlasil. Podle jeho slov se ve věznici choval slušně a má z věznice také pět pochval. Co se týče Davida Ráta a jeho dalšího života a činnosti, kdy se například dostane sem zpět do středočeské hostivice, tedy to není zatím jasné. Nicméně on sám se nechal slyšet, že v případě, že by byl pro Zpuštěn, tak by rád pracoval přímo tady ve svém původním pracovišti v té poliklinice svatého Jakuba. No a na dva dny v týdnu, alespoň podle jeho slov, by chtěl také pracovat jako lékař ve vazební věznici v Brně, od které prý dostal nabídku. Já jsem tady dnes v odpoledních hodinách byl a zajímalo mě, jak vlastně se lidé staví tady přímo ve středočeské hostivici k Davidu Rátovi, jestli ho mají rádi, jestli s tím trestem co vlastně dostal souhlasí a vůbec, co si o něm myslí. A o to teď prosím režiji. Myslím si, že asi něco udělal a minimálně je asi smutný
0: to, že takhle hodně vzdělaný člověk s obrovským asi
1: přehledem se dostal do takovéhle situace. Ale jestli to udělal, tak musí za to pikat. No. Jak vnímáte Davida Ráta? Eh, no, já ho vnímám velice kladně. Nělikož...
2: Eh, můj názor je takový, že veškerá ta
0: kauza na něj byla nahraná.
3: A hlavně tu školu no, že postavil pro děti. Protože jsme byli celou dobu v té staré škole. Tak to as, asi nejvíc, no. Myslím si, že třeba už pak, když ho teď pustí, takže se polepšil, no.
1: A vnímáte ho pozitivně nebo negativně? Uh, hm. Tak teď už asi neutrálně. Dřív jsem jako ho vnímala negativně. Hm. A teď si myslím, že už nějaký čas uplynul, že má šanci začít znovu.
0: Na Čechy udeří brutální kampaň na podporu očkování. Ministerstvo v ní ukazuje drastické znímky z tuzemských nemocnic, na kterých jsou mrtví nebo pacienti ve vážném stavu. Slogany úderně upozorňují, že takhle můžou dopadnout třeba ti, kdo věří dezinformacím. Ale není to celé kontraproduktivní, jak varují kritici.
4: Když to nejde po dobré, tak to půjde po zlé. I tak si lze vysvětlit další podle ministerstva zdravotnictví brutální fázi očkovací kampaně. Ministerstvo zdravotnictví vybralo pro kampaň fotografie známého fotografa a držitele ocenění Czech Press Photo Lukáše Bíby. Ten obrazově dokumentoval covidová oddělení od loňského listopadu do března letošního roku. Pro spoustu lidí už je to moc, ale bohužel jsme v situaci, kdy to, kdy už nic jiného asi jako... Je to málo. To nestačí. Protože lidi jsou hloupí. Ministerstvo zdravotnictví se pro obrázky z covidových oddělení inspirovalo u cigaretových krabiček. Člověk
1: si to už nevšímá potom. Ano, váhám, že přestanu pouze. Prvně člověk je závislý.
4: Podle bývalého národního protidrokového koordinátora obrázky na cigaretách snížili spotřebu tabáku v řádu jednotek procent. A výrazný dopad na změnu názorů neočekává ani od reálných snímků z covidových oddělení.
3: Tady tohle to spíš jako bude vést k nějakému většímu konfliktu, k většímu naštvání těch
5: lidí. Víme, že to je relativně tvrdé jádro lidí, kteří se nechtějí očkovat, ale já připomínám očkování v České republice dobrovolné.
2: Jsme dost málo ukazovali to, co umí covid předtím, protože byla ta kampaň nastavena tak, že věřila na to, že lidé spoléhají na odborná doporučení. Protože lidé nechtějí být nemocní.
4: Teďku chtěl za koronavirem udělat Petr Arenberger, který odstartoval očkovací kampaň. Teď je v Česku naočkovaných očkovaných 66% lidí. Cílem je dosáhnout 80%. Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News.
0: Mými hosty jsou prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem divákům. Právník Ondřej Dostal. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku se k nám připojí Daniel Kepl, který je mluvčí ministerstva zdravotnictví a koordinátorem očkovací kampaně. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu přímo u vás, pane Keple, protože vy jste zodpovědný za tu kampaň. Nemyslíte si, že to je pozdě, že se může ještě něco změnit, protože vidět, že to jádro lidí, kteří se odmítají očkovat, je poměrně tvrdé. Ta čísla přibývají očkovaných, ale ne asi tak rychle, aby jsme během měsíce dosáhli na ty úrovně, kterých dosáhnout chceme.
5: Já myslím, že není pozdě. Ta kampaň je třeba je vidět tu kampaň v nějakých souvislostech. My jsme začali tu kampaň v dobrém slova smyslu, kdy jsme se snažili lidi přesvědčit k tomu, aby se sami očkovali, aby to bylo v dobrém slova smyslu Nicméně logicky ta kampaní musí nějakým způsobem pokračovat a musí nějakým způsobem být, řekněme, více upozornit na to, co se děje. Já bych jenom chtěl upozornit, že ty fotky jsou reálné, to nejsou kašírované fotografie, to je to, co zdravotníci zažívají v uvozovkách každý den na jitkách. Takže my jsme potřebovali trochu zburcovat tu populaci, tu zbývající část, která se nenaočkovala, tak, aby ten krok udělali.
0: Pane Kubku, očekáváte, že to bude fungovat z hlediska lékařů? Co si od toho vlastně lékaři slibují?
2: Podívejte, v ideálním světě by se každý nechal naočkovat proto, aby chránil sebe své blízké. My ale nežijeme v ideálním světě a je třeba těm lidem, kteří stále nevěří, jak je covid nebezpečný, jim pomoct. Přesvědčit je o to, aby se naočkovat nechali. A já si dovolím srovnat to s povodní. Když prostě povodeň, tak tu vodu, která se vám valí do sklepa, všichni vidí. Každý tomu věří, ale tady u té povodně covidové, to peklo se odehrává za zdmi těch nemocnic, na těch chybkách a to prostě lidé nevidí. Takže já rozumím té kampani, že se snaží ukázat, jak skutečně mohou ti lidé, kteří covid podceňují nebo mají smůlu, jak mohou dopadnout. A každé procento naočkovaných, které přesvědčí, je samozřejmě dobré. Já jsem, nejsem naivní, že bych věřil tomu, že tato jedna kampaň bude stačit, ale může to pomoct v kombinaci s dalšími pozitivními, tu negativními motivacemi. Nakonec můžeme proočkovat dostatek lidí, aniž by se muselo sáhnout k tomu ultimativnímu řešení, tedy k povinnému očkování, které z toho medicínského hlediska je samozřejmě řešením nejjednodušším,
0: nejrychlejším a nejčistším. Pane Dostále, vy jste se v minulosti vyjadřoval proti tomu rozdělování na očkované, neočkované. Mluvíte ve prospěch uznávání protiláte. K tomu se ještě dostaneme, ale mě zajímá, co říkáte, na tu kampaň
3: nepřipadá vám třeba příliš drsna? Já se domnívám, že využívat motiv strachu ze smrti v reklamě na léky. Je to nejhlubší dno, se kterým jsem se ve své praxi setkal. Domnívám se, že to je to zcela nevhodné. A plně se stotožňuji s názorem pana rektora ČVUT, že takto postavená reklama rozhodně pomoci nemůže. Pomoci by mohlo něco úplně jiného. Lidé věří svým ošetřujícím lékařům. A je zapotřebí, aby ti vykonali návštěvní službu výkon pohovoru s rodinou edukace pacienta, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, protože jenom touto cestou lze posoudit, jestli ten dotyčný skutečně vakcinaci potřebuje a od lékaře se nechá přesvědčit.
0: Pane Keple, co na to říkáte? Ondřej dostal říká, že to je dno největší, se kterým se dosud setkal. Jak byste vyvrátil tu jeho námitku?
5: Tak já myslím, že pan dostal především právník a politik, asi se politice politice právu. Já se zase my se věnujeme komunikaci, takže každý máme svoji odbornost. Já si myslím, že ten tlak a ten důvod, proč jsme použili tuto formu, je opravdu apelativní v tuto chvíli. My jsme podobně ve stejné situaci jako řada západních států v EU, kdy jsme narazili na určitou hranici lidí, kteří jsou ochotní se nechat dobrovolně očkovat jsou aktivní a jsou chodí pro to něco udělat. V tuto chvíli musíme, řekněme, trochu zburcovat lidi, kteří očkování z různých důvodů odkládali. Třeba neměli čas, nebo jim do toho něco vlezlo, cokoliv. A my jim chceme ukázat, že opravdu to odkládání toho očkování může mít fatální následky. A hlavně je třeba si uvědomit, že to, že oni budou hospitalizováni, mohou touto cestou zabránit třeba hospitalizaci někoho po nehodě, kdo to bude potřebovat také. A svým způsobem můžou být spolu třeba za nějaký tragický osud.
0: Pane Kupku, zeptám se v podstatě na to samé. Jak byste vyvrátil ten argument, Ondře Dostála, že to je dno, že to je hra s určitou poměrně brutální lidskou emocí? A jestli to není třeba problém nedůvěry v systém, nedůvěry ve vládu, než spíš nedůvěry? Nedůvěru zdravotnickou. Podívejte, když
2: se koukneme na mapu Evropy, tak vidíme, jakoby železná opona stále stála. Na západě a na severu jsou ty tradiční demokracie, kde mají vysokou míru proočkovanosti, lidé se identifikují se státem, věří autorita. A na východ té železné opony, která sice nestraší na mapě, ale straší nám pořád v hlavách, na té východní straně máme ty antivaxery, ty militantní skupiny, máme ty hoaxy, máme tu hybridní válku a máme tu velice nízkou pro očkovanost. a zatímco teď ta severní a západní Evropa jakž tak žije samozřejmě s respektováním těch protiepidemických opatření, tak my se řítíme zase do průšvihu. A já říkám ještě jednu věc. Covid se ukazuje, že je typický respirační virus, kterému svědčí podzim a zima, ale jestli něco covid miluje, tak jsou to volby. Před rokem jsme měli volby krajské, Skončilo to průšvihem. Teď jsme měli volby jiné, ale řítíme se do úplně stejného průšvihu. A zaplať pámbu tedy za nějakou kampaň, která se pokusí zvýšit proočkovanost a zachránit nějaké lidské životy. I svědomím samozřejmě, že to tvrdé antivaxerské jádro už nepřesvědčí nikdo. Známe případy ze Spojených států, kdy ti lidé na smrtelné posteli stále opakovali, že žádný COVID, covid neexistuje a jejich stoupenci je potom oslovovali jako hrdiny. Ano, umřel jako vlastenec. To, že umřel úplně zbytečně, jenom kvůli hlouposti, to prostě už jde stranou. Tady je to, ty, ty argumenty jsou už vel, velmi iracionální, ale přesto si myslím, že většina lidí je rozumných, normálních a slyší na vysvětlování, přesvědčování, na příklady a kombinaci pozitivních a negativních motivací. Já bych ještě možná já, se jenom vám očkování, skučím, to to
0: mohl mohl vysvětlit, jak se to myslel s těmi volbami, takže jsme měli dát přednost boji s covidem před volbami. No, víte, zaprvé někteří politici
2: stále ještě asi nezjistili, že už volební kampaň skončila. Ale e, před volbami je asi logické, že politici prostě nechtějí přijímat nepopulární opatření. co, co myslíte tím? Do všechny, 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 to byly všechny politické strany. Já jim dojevnačné míry trošičku rozumím, protože tady byly vysloveně skupiny v uvozovkách politiků, kteří měli ten jediný program a to byl ten program proti těm epidemickým opatřením, popírání covidu, popírání očkování a tak dále. Takže ti seriózní politici se asi báli trošku, že by tím tvrdším přístupem nahrávali těmto extremistům, až by se nakonec, nedej bože, mohli dostat do parlamentu. To se nestalo, tak teď by se ale ti politici, kteří se do parlamentu dostali a chtějí zpravovat tuto zemi, tak by se měli pokusit s tím něco dělat. A my ztrácíme čas, víte, on stále ten virus je tak jako před námi. My ho pořád ještě dostaneme, jak jak
0: to bude dále vypadat. Pane Dostále, je tady jeden argument tím rozdělení Evropy, tou takzvanou železnou, železnou opanou, i když zůstaneme u covidu, nejenom tou historickou. Je pravda, že ty země na západ od České republiky mají tu proočkovanost výrazně větší. Některé jako Španělsko, Portugalsko, Portugalsko dokonce přes 90% dospělé populace, Uh, to jsou to země, které rozdělují na očkované, neočkované. Ty neočkované velmi postihují, omezují jim ten životní prostor. Není to cesta? Protože přeci jenom zjevně pokud se snažíme prosadit větší proočkovanost, tak to alespoň podle těch čísel Funguje.
3: Obecně nástrojem ke zvládnutí epidemie je především důvěra ve vládu, a nedůvěra ve vládu není chybou občanů, ale je chybou vládních činitelů. My, zde, my jsme tady měli opakovaně kroky, které občany výrazně zatěžovali a přitom k ničemu nevedli. Konkrétně zavírání škol, které bylo rozsáhle doporučováno. Dnes jsem zaznamenal studii, Tomu se taky jo, Tomu že je to neúčinné. Stejně tak, Máme zde skupinu lidí, která jednoznačně potřebuje vakcinaci a nestačí jim pouhá druhá dávka, ale potřebují dávku třetí a za nimi by měl věd lékař, jak jsem již řekl, neboť vztah lékař-pacient je to, kde má být rozhodováno o aplikaci léčiv a o tom, co pacient potřebuje či ne. A naopak tady máme občany kontraindikované. Kdyby, jak pan prezident říkal, jsme měli očkování povinné, tak kontraindikace anebo imunita by byly výjimkami. Ovšem za současné situace zdánlivě dobrovolného očkování. Tady nemáme tu výjimku a tím, že vláda nekomunikuje také o tom, že u některých lidí ta imunita existuje, tak vytváří úplně zbytečnou nedůvěru, která jí pak brání zacílit na ty rizikové, neočkované a neprodělavší. Pane Keple, já se ještě maličko vrátím o jeden dotaz dozadu.
0: Ondřej Dostal zmínil otevřený dopis rektora pana Petráčka, který vás vyzval, abyste tu kampaň stáhli Hodláte se tím nějak zabývat? Budete nějak tu kampaň upravovat nebo měnit?
5: Tak samozřejmě my jsme ten dopis ještě nečetli, to je jako důležitý bod, který musíme říct, teďka myslím, nemluvím plurál o sobě, ale mluvím o ministerstvu, ale samozřejmě přišteme si ho, rádi se s panem rektorem potkáme a vysvětlíme si důvody, které nás k tomu vedly. Já si myslím, že to je věc, kterou můžeme udělat, nicméně stahovat tu kampaň, opravdu není důvod, protože Uh, už jenom ta samotná reakce při jejím přijetí ukazuje, že vyvolává emoce, vyvolává přesně to, co jsme chtěli, debatu o očkování. A jenom já bych se k tomu vrátil ještě k jedné věci. Uh, nám opravdu vycházelo, že problém u očkování, to rozdělení na uh, vlastně západní a východní Evropu, který přetrvává, za to není zodpovědná vláda, za to jsou zodpovědní politici. A já bych chtěl připomenout, že před volbami, Opravdu v uvozovkách mají má na hlavě doznačení míry jako všichni, protože s pochybňováním očkování, s pochybňováním kroků vlády, který, které přijímala a můžeme si, můžeme si říct, že ano, určitě udělala stejný chyby, jako udělali vlády na západě, protože tu situaci nikdo neznal, proto z to je epidemie. Kdybychom věděli všichni dopředu, co máme dělat, tak to není epidemie, tak tím vytvořili určitou míru nejistoty. A, a nám opravdu, my jsme sice v zvukách premianti v rámci východní Evropy pro očkovanosti dneska uh, atakujeme 70% dospělé populace, ale je prostě vidět rozdíl mezi tou východní a západní Evropou právě v tom, že uh, opozice v tuhle chvíli prostě využila tu situaci, ale já to nevyčítám, jenom říkám, že to prostě byla, byl to jeden z důvodů niž pro očkovanosti.
0: Pane Kupku, souhlasíte byste? To Pane Kupku, souhlasil byste s tím, že to je chyba všech politiků, i těch opozičních, kteří pravda před volbami říkali, už nebude žádný další lockdown, kritizovali ty vládní kroky, nemohou na tom dnes taky vinu?
2: Tak samozřejmě nesou, jako mají máslo na hlavě všichni, asi vzpomínám, je to 11 měsíců, kdy prostě se opozice s vládou shodla na tom, že se rozvolní před Vánoci, abychom si je užili a pak jsme byli tři měsíce v karanténě a školy jsme měli zavřené čtvrt roku. Takže prostě ano, mají máslo na hlavě všichni, ale dívejme se teď tedy dopředu, je tady nějaká kampaň, ta kampaň podle mě může fungovat, může a já bych chtěl ukázat, jak strašně důležité je očkování. Tady máme nové případy, je to přepočteno na počet obyvatel, nově diagnostikované případy. Ta modrá čára, to jsou lidé, kteří jsou očkovaní, ta červená jsou lidé, kteří jsou neočkovaní. Těch neočkovaných máme menší část ve společnosti a přesto výrazná většina mezi novými případy. Když se podíváme na těch nejtvrdší datech, což jsou počty hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče u seniorů nad 65 let, přepočteno zase na počet obyvatel, modře jsou ti očkovaní, červeně jsou ti neočkovaní. Takže vidíme, že očkování fantasticky funguje. Chtěl bych vyvrátit, co se říkal pan Dostal o kontraindikacích očkování. Kromě známé alergické reakce, která je známá většinou až po první dávce očkování, prakticky neexistuje žádná jiná kontraindikace. Tady se udělalo obrovské zlo například v tom, že se neočkovaly těhotné, těhotné ženy. Obrovská chyba. Jo, takže očkování prakticky žádné kontraindikace nemá. Nežádoucí reakce jsou většinou nezávažné. Většinou nejde ani o typické nežádoucí reakce, spíše o projev té imunitní odpovědi člověk na to očkování, takové to, to zatvrdnutí, takové ty drobné fůzovká chřipkovité příznaky. To je normální přirozená reakce. A měli by se přeočkovávat skutečně dalšími dávkami všichni. Měli by se přeočkovat i lidé, kteří covid prodělali, protože i když mají protilátky, tak další očkovací látka pro ně není nebezpečná. Jediné, co se jim v uvozovkách přihodí, je to, že ta jejich imunita bude ještě lepší, protože se ukazuje, že opravdu ta kombinovaná imunita, prodělaná nemoc, ale s středním či závažnějším průběhem plus očkování poskytuje největší stupeň ochrany. Ale přesto je jistější nechat se očkovat, než riskovat nemoc, na kterou může nakonec
0: každý umřít. Pan Kubek už to naznačil, jsou tady nejenom očkovaní a neočkovaní, jsou to lidé, kteří prodělali covid. Mě zaujalo pane dostále, že vy jste dneska na Twitter zveřejnil statistiku těch lidí, kteří prodělali covid a přesto skončili v nemocnici, anebo jejich velmi málo aspoň podle těch dostupných statistik. Vy jste uvedl, že pokud jsem to správně pochopil, když tak mě opravte, že ministerstvo změnilo ty statistiky a najednou jsou maličko jiné lidí, kteří prodělali, u nich došlo k takzvané reinfekci, přibylo. Co jste tím chtěl říct? Chtěl jste s tím říct, že snad ministerstvo falšuje statistiky, aby to vypadalo, že ti lidé, kteří prodělali
3: covid, její mohou znovu dostat? Jedním z nejdůležitějších nástrojů k získání důvěry populace je otevřenost ohledně vědeckých dat. Ministerstvo zdravotnictví publikuje byť pouze pro senátory a poslance statistiku, ve které říká, že skutečně ti, kteří neproděle a nejsou očkováni, se na jípech ocitají nejčastěji, ale osoby, které se již s covidem setkaly a těch bude už hodně přes milion, tak tak ty, ať už očkovány byly nebo ne, tak se na jípkách takřka neobjevují. Ministerstvo zdravotnictví ovšem v komunikaci těchto čísel nebo v těch reportech udělalo chybu, že předtím je tam psalo jako celkové počty u hospitalizovaných a jednotkové počty u těch reinfekcí, čímž do určité míry šířilo informaci nepravdivou i těm poslancům a senátorům. Nyní opravilo to ty reporty tak, že celková čísla jsou nyní u těch reinfekcí. Takže ono to opticky vypadá, že jich je více, ale pořád jich je malinko v porovnání jak s těmi očkovanými dvěma dávkami, tak samozřejmě s těmi, kteří ani nebyli očkováni, ani se z nemocí nesetkali. Čili pravdivá komunikace těch informací o ochraně z je něco, co může důvěře v celé zvládání epidemie prospět, nikoliv uškodit a ministerstvo by se na to mělo soustředit místo té kampaně.
0: Pane Keple, jaká je vaše reakce? zveřejňuje ministerstvo nepravdivá čísla?
5: Tak já si myslím, že to rozhodně není pravda. Ministerstvo zdravotnictví publikuje veškerá data, jsou v otevřených zdrojích, takže každý si může ta data upravovat podle sebe. Myslím si, že pokud je o míru zveřejnění a transparentnosti, tak ministerstvo a uzi jsme opravdu velmi otevření a rozhodně odmítám variantu, že bychom se snažili nějak s daty manipulovat, to je opravdu nesmysl.
0: Není přece jenom, ještě u vás zůstanu, není přece jenom cesta povolit i ty protilátky, otevřít lidem, kteří prodělali covid a kteří skutečně v nemocnicích podle těch dat zase tak nejsou návrat do normálního života, podobně jako se to umožňuje očkovaným?
5: Já bych jenom k tématu protilátky řekl, že v rámci Evropy jsme opravdu jediná země, která toto téma jako řeší. Rakousko od tohoto tématu také už odstoupilo Vlastně nikda žádná jiná země je to pro věkovou skupinu nad 12 let, kde se dá očkovat, to vůbec neřeší. Mně přijde tato debata úplně jako zvláštní a s tím způsobem typická pro východní blok takovýto hledání české cestičky My jsme chytřejší než všichni ostatní. Kdyby protilátky byly opravdu prokazatelné a byly studie, které to potvrzují, tak nepochybuji o tom, že všechny státy v Evropě by to přijali. Nikdo z nich to neuznává.
0: Pane Kupku, vaše reakce? Co
5: by já, se s tím
2: mělo dělat? Tak já musím tady souhlasit se zástupcem ministerstva. Opravdu, když to neuznávají nikde na světě, tak je asi problém spíš u nás než v celém světě. Chtěl bych připomenout, že imunitu po prodělání infekci, ale uznáváme je to těch půl roku, aniž by se zkoumaly protilátky. U těch protilátek skutečně nejsou jaksi standardizované ty testy. Není vědecký konsenzus na tom, jaká je bezpečná hladina protilátek. Měly by se stanovat tzv. virus neutralizační protilátky, což se ovšem dělá ve velice složitých testech s živým virem. Je to velmi nepraktické a celá ta diskuze o protilátkách slouží pouze jako takové sofistikované alibi lidem, kteří se nechtějí z nechtěj vodu nechat očkovat. Ono to vypadá lepší říkat, já mám dost protilátek, já to nepotřebuju než říct, že se buď to bojí mít na inekci, anebo že jsem odpůrce očkování, ale kdybychom přistoupili na tuto hru, pak bychom zahltili laboratoře, utratili miliardy, ale nezachránili bychom ani jeden jediný lidský život, protože znovu opakuji, těm lidem, kteří nemoc prodělali, kteří protilátky mají, Po očkování nic nehrozí, žádné závažnější nežádoucí reakce, žádné zdravotní komplikace. Jediné, co se jim přihodí, je, že ta jejich imunita bude ještě lepší. A když jste se ptal na tu cestu do budoucna, tak já nevidím cestu v tom, že bychom uznávali protilátky, ale spíš vidím cestu v tom, že se asi zkrátí doba, po kterou bude platnost očkování, po kterou budou očkování lidé brání jako v uvozovkách a teď mě berte hodně v jako bezinfekční, no ten pro, ten pojem je hodně nepřesný a zavádějící, takže já si myslím, že to půjde spíš cestou, že se zkrátí platnost očkování, tím se zároveň budou motivovat lidé k tomu, aby se přeočkovávali, protože opravdu je prokázáno, že s časem ta ochrana toho očkování samozřejmě klesá. Tady je vidět třeba vliv na počet nákaz u osob starších 65 let postupně, jak klesá ochrana před jaksi nakažení z 85 po očkování časem postupně za půl roku na 58 Dobře, já ale už se blížíme dokonce. Pardon, u toho tvrdšího, co ostatní. potřebujeme, to znamená u těch hospitalizací na JIPu ten pokles té ochrany je naštěstí pomalejší. Takže se dá říct, že s časem klesá účinnost očkování jako ochrany před tím, že se nakazím, ale naše mnohem říct, že ti starší
0: by se měli nechat přeočkovat. No určitě, protože ta ochrana před závažným... Já vám děkuji. Pane dostále, byl byste proto, aby se stalo to, co říká pan Kubek a to je zkrácení? uznání toho očkování na 6 měsíců, stejně jako je uznaná ta imunita
3: po prodělání nemoci? Určitě není možné jistotou vnímat očkované po dvou dávkách po uplynutí určitého času jako bezinfekční, protože skutečně dochází k tomu vyvanutí té, té imunity a jak už doporučovali i slovutní epidemiologové, možná je zde důvod k testování. Pokud jde o jakákoliv omezení osob, ať už po očkování nebo po prodělání a upozornění že to prodělání nemoci sebou nese robustní a dlouhotrvající imunitu, což dokázali recentní studie, které jsem tady citoval předevčírem, tak tady je otázkou, zda by měly být podrobování lockdownům, či nutnosti platit si za testy, já se s tím nestotožňuji. Tak já
0: vám všem děkuji za odpověď a za odpovědi a při hezký
3: večer.
2: Děkuji za pozvání, přijď všem pevné Nečo. zdraví, ale radši na to nespolejte, jděte se radši naočkovat.
5: Hezký večer všem. Hezký večer
0: Zůstaňte s námi, za chvíli se podíváme na hranici mezi Běloruskem a Polskem, kde se odehrává jedno velké drama, ve kterém figurují tisíce migrantů.
5: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky
4: té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často.